0: Willkommen zur 366. Folge von Jeden Tag MBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen, denn ab jetzt gibt es wieder jeden Tag hier mindestens einen NBA. Podcast, denn es gibt mindestens eine nba saisonvorschau hier pro Tag, denn sonst kommen wir hier niemals durch bis zum Saisonbeginn am 19. Oktober. Wir müssen sogar im Schnitt eher zwei Previews pro Tag droppen und heute kommt die erste. Es geht um die San Antonio Spurs und dafür habe ich mir natürlich Spurs, Edelfan und häufigen jeden Tag-NBA-Gast Tobias Bühner hier reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, die Previews an sich, da das jetzt die erste ist, werde ich kurz zwei, drei Worte dazu verlieren. Die sehen ganz ähnlich aus wie vor zwei Jahren hier bei Jeden Tag NBA in der Preseason 2019. Denn letztes Jahr, da. War es ja relativ spontan, wann es weitergeht mit der NBA. Dann war die Offseason auch sehr, sehr kurz. Und dann mussten wir die Previews oder haben die Teams in Kategorien aufgeteilt. Oder ich habe sie eingeteilt. mit dann jeweils ein Gast zu mehreren Teams reingeholt. Wir beide haben auch letztes Jahr unter anderem über die Spurs dann gesprochen. Im Endeffekt aber zusammen mit noch ein paar anderen Teams, die wir eben in der ähnlichen Range in der Regular Season gesehen haben. Dieses Jahr gibt es wieder einen Gast pro Team. Und dann werde ich je nachdem, wie es eben kommt, für jede einzelne Preview entweder einen Pod raushauen oder manchmal vielleicht auch zwei. Zwei Previews in einem Pot zusammenpacken. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, wie mir das am besten reinläuft. Aber im Endeffekt sollen dann wieder 30 Teams mit 30 Gästen, nicht mit 30 verschiedenen Gästen. Manche Gäste werde ich auch mehrmals drin haben. Dich, Tobi, zum Beispiel auch zu mehreren Teams. Aber eben immer jeweils ein Dude, der sich auch intensiv mit dem Team jeweils befasst hat. Entweder weil er ein Fan von dem Team ist oder das Team hat auch schon seit Längerem ein bisschen intensiver... Verfolgt und von der Länge her wird es dadurch auch ein bisschen ausführlicher als letztes Jahr in der Offseason, nicht ganz so ausführlich wie 2019 oder auch in den Jahren davor. Ich mache das ja jetzt schon seit 2014 eigentlich, so Preview-Podcasts. Damals noch bei GoToGuys Wired bis vor zwei Jahren. Da haben wir das auch immer ziemlich ausführlich gemacht. Da waren die Previews oft irgendwie zwischen ein und zwei Stunden. Weil es oft auch die einzige Gelegenheit war, wo man sich wirklich mal ausführlich mit dem Team befasst hat, überhaupt in der gesamten Saison. Das ist bei jeden Tag NBA ein bisschen anders, weil ich allein durch die Power Rankings, die ja oft mit dir aufnehmen, Tobi, mich ja schon alle zwei, drei Wochen spätestens mit jedem Team mindestens einmal kurz befasse hier im Pod Und dann ähm, auch in vielen anderen Formaten mich ständig mit diversen Teams befasse und dann in den Playoffs ja eigentlich hier fast jedes Spiel bespreche. Also es ist mittlerweile einfach nicht mehr nötig, dass man nochmal die letzte Regular Season Review passieren lässt, die Playoffs sowieso nicht. Und auch in der Offseason wurde eigentlich schon über so gut wie jedes Signing, jeden Deal hier ausführlich gesprochen, so dass man das hier nicht nochmal detailliert wiederholen muss oder so. Deswegen konzentrieren wir uns dann wirklich auf das, was jetzt hier in der kommenden Saison ansteht. Wir sprechen natürlich über das Team, wie es aussieht, wo es steht, haben hier ein paar verschiedene Kategorien die wir abarbeiten werden, so dass wir am Ende eine Vorstellung haben und ihr, die Hörer, dann hoffentlich auch, was von diesem Team in der kommenden Saison zu erwarten ist. Es gibt natürlich auch ein paar Klassiker hier. Dann am Ende Best Case, Worst Case, wo das Team landen könnte. Natürlich auch unsere Prognose und ob wir über die Over-Underline rübergehen würden oder drunter gehen würden, wenn wir darauf wetten müssten. Ja, Tobi, du bist äh, seit vielen Jahren Fan der San Antonio Spurs und deswegen müssen wir ja auch nicht mehr weiter erklären, wieso du hier, <lacht> hier dabei bist. Die Hörer sollten dich normalerweise auch schon kennen. Du schreibst ja auch seit kurzem äh, nicht mehr auf Deutsch, wie du es früher für Gottgeist getan hast, sondern auf Englisch. Texte und das jetzt auch in erster Linie über die äh, San Antonio Spurs. Hast jetzt auch ausführlich einmal über deren Offseason geschrieben und einmal äh, einen langen Artikel über die Rotation oder wie die Rotation aussehen könnte. Hau doch direkt mal raus äh, für die Hörer, wo sie den finden können, bevor wir das vergessen.
1: Ja, genau. Also danke dir für die Erwähnung. Ich bin sehr glücklich damit, dass sich das jetzt irgendwie so ergeben hat. Das kam auch mehr so per Zufall so ein bisschen zusammen. Also ich schreibe jetzt für rollcallsportsnet.com. Mhm. Der Name ist ein bisschen komplizierter. Findet ich den, kann den Link auch in die Beschreibung hauen vom Pott. Oder findet das auch immer äh, angepinnt in meinem Twitter, in meiner Twitter-Bio. Das dürften ja die meisten inzwischen auch schon kennen. Tobi Bühne, genau. Genau. Äh, nee, also ich bin, bin sehr glücklich, wie das funktioniert hat. Die haben da quasi nach Leuten gesucht, die teamspezifisch schreiben wollen. Ich wollte schon länger auch mal wieder ein bisschen so zurück, weil das ist doch wieder was anderes wie man sich damit beschäftigt. Wenn man mm. einen Artikel schreibt, als wenn man das einfach irgendwie nur so nebenher guckt. Da hat sich das dann ganz gut ergeben. Die ersten zwei Artikel kamen auch wirklich gut an. Also man merkt man schon auf Englisch, ist halt auch ein bisschen mehr Community dahinter.
0: Ja, größere ja. potenzielle Reichweite einfach.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, sehr coole Sache. Also wenn euch der Pott hier heute nicht gereicht hat, dann gerade Diskussion zur Rotation oder so, dann könnt ihr euch da noch einiges an äh, geschriebenen Wörtern von Tobi rein tun. Ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los. Also letzte Saison der San Antonio Spurs, die war ja noch ganz okay. Man ist noch im Play-In gelandet, wo man dann gescheitert ist. Man war quasi wieder in der Post-Season mit dem Play-In, aber in den äh, Playoffs dann im Endeffekt äh, leider nicht. Und die letzten Jahre, was du ja auch immer schon so ein bisschen bedauert hast und Nico ja auch, ist, dass man halt so ein Team so ein bisschen im Niemandsland war, so im Best Kiss, vielleicht noch irgendwie Playoffs, aber äh, wahrscheinlich realistisch gesehen eher nicht. Man hatte noch irgendwie Orridge, von dem man sich dann endlich getrennt hat. Dann ist The Rosen Free Agent geworden. Die Spurs hatten richtig viel Cap Space. Man hatte auch so ein bisschen Angst, dass vielleicht The Rosen verlängert wird, was man dann nicht gemacht hat. Und man hat dann in einem Sign and Trade ja auch noch ein echt gutes Paket für ihn zurückbekommen, wurde hier im Pod ja auch schon x-mal jetzt durchexerziert. Man hat jetzt keinen Star geholt mit diesem Cap Space. Das war in dieser Off-Season auch nicht wirklich realistisch und ist jetzt zum ersten Mal ein relativ junges Team unter Coach Pop und realistisch gesehen müssen die Ambitionen wahrscheinlich ein bisschen niedriger liegen noch als die letzten Jahre. Wie geht's dir denn jetzt als Fanstand heute mit der aktuellen Situation des Börs?
1: Also ich bin wirklich sehr happy, dass man jetzt so ein bisschen diesen, diesen Umkehr zum Retooling geschafft hat. Weil das hat sich eigentlich seit Jahren abgezeichnet, dass das der Weg ist, den man halt langsam gehen muss. Das Team hatte absolut kein Ceiling. Selbst wenn wir immer über den Best Case geredet haben, war das halt irgendwie so ein Fifth, Sixth Seed, der vielleicht mal, wenn es gut läuft, irgendwie eine zweite Runde kommen, kann aber eigentlich das schon unrealistisch. Und das ist halt einfach nicht unbedingt das, was man als Fan vor der Saison schon wissen will. Also ich, zumindest wäre das irgendwie für mich nicht das langfristige Ziel. Und jetzt hat man sich eben zu den jungen Spielern committed. Es hinterlässt aber auch so ein bisschen die Ahnung von, ist es vielleicht eigentlich schon zu spät? Also gerade wenn ich mich jetzt so in der Vorbereitung auf den Pots so ein bisschen ja, beschäftigt habe, wer damit spielt, weil die jungen Spieler sind, fast schon ein bisschen zu gut. Da kommen wir, kommen wir gleich dazu, dass, dass man wirklich so ganz tief unten angreifen kann. Also ich auch heute hat Zach Low einen Artikel zu so ein bisschen zu den Spurs in ihrer Zukunft gepostet postet, den ich sehr interessant fand, der auf jeden Fall sehr lesenswert war, wo er sich halt intensiv damit beschäftigt hat, so ein bisschen, wo war man, wo geht man jetzt hin? Und da schwang halt auch immer so dieser Unterton mit von, äh, haben sie da nicht irgendwie was verpasst? Und ja, das, das Gefühl hat man schon, aber es ist auf jeden Fall, man steht jetzt besser da als vor einem Jahr oder vor zwei meiner Meinung nach.
0: Ja, das schon. Also vielleicht wäre der Zeitpunkt schon beim kawaii Leonard Trade damals gewesen und da hat man sich halt noch für einen Winnow-Spieler wie dem Rosen entschieden oder man hat Aldridge nicht irgendwie weggetradet für noch ein halbwegs tolles Paket. Irgendwas in der mhm. Form, sondern hat halt jedes Jahr versucht, nochmal in die Playoffs zu kommen und dann hat es geklappt. Und jetzt äh, zuletzt dann halt nicht mehr. Als nächstes steht hier auf dem Programmpunkt dass wir über die wahrscheinliche Starting Five sprechen. Wen siehst du denn da jetzt Stand heute als die wahrscheinlichsten Kandidaten für die erste Fünf?
1: Also ich glaube, vier Spieler sind absolut gesetzt für die Starting Five. Das werden Murray, White, Johnson und Jakob Pötl sein, die mhm. ja alle vier auch letztes Jahr schon Starter waren, wenn sie fit waren. Bei, bei White war das immer so ein bisschen fraglich, äh, der hat relativ viele Verspiele verpasst letztes Jahr, aber wenn er wirklich fit war, hat er auch immer gestartet. Also glaube ich, dass wir die vier auf jeden Fall sehen werden und der fünfte Spot, das ist ein bisschen offen, dürfte sich vielleicht auch jetzt im Camp noch entscheiden, wer am besten aussieht. Der beste Spieler, der jetzt noch übrig wäre, wäre wahrscheinlich Fat Young, aber das mm. ist einfach vom Spacing her zu schlecht, also Fat Young und Jakob Pörtl zusammen und dann hast du mit Johnson und Murray noch zwei nicht für ihre Position wirklich akkuraten Shooter, das ist einfach zu wenig Spacing für die moderne NBA, das funktioniert nicht, also ich habe es für meinen Artikel auch mal nachgeguckt, die, die vier sicheren Starter nehmen zusammen halt irgendwie so 20 Dreier pro 100 Possessions, und das, mm. obwohl White letztes Jahr elf Stück pro 100 genommen hat. <lacht> Schon über die Hälfte von denen, ne? Genau, genau. Und dann halt, also du brauchst halt wirklich, um auch wirklich auch nur so nahe Average zu kommen, brauchst du halt noch so einen Shooter, der an die 10 pro 100 Possessions nimmt, damit du irgendwo, da bist du immer noch unter dem Schnitt von NBA-Teams letztes Jahr, aber du kommst zumindest ein bisschen näher. Das heißt, Fred Young ist dann eher so der erste Mann von der Bank, glaube ich. Jetzt gerade dürfte der fünfte Starter, schätze ich, Doug McDermott sein, den sie in der Off-Season ja für relativ teures Geld geholt haben und halt auch ein gewisses Commitment mhm. zu ihm haben. Ja, fast 14 Millionen pro Jahr. Und ja, der mit seinem Shooting eben halt auch wirklich da jetzt am besten reinpasst. Also er ist halt der eine tödliche Movement-Shooter auf dem Flügel, den das Team hat. Und Brent Forbes wäre der, der andere so Shooting-Kandidat, aber den sehe ich relativ weit weg von der Starting 5. McDermott tut dem, dem defensiven Sealing ein bisschen weh. Also alle vier, die, die so die festen Starter sind, sind eigentlich... Gute bis sehr, sehr gute Verteidiger. Also wenn man da noch einen fünften starken Verteidiger reinwirft, hat man halt wirklich die Grundlage, mit der man irgendwie so eine absolute Top-Defense sein könnte. Also wenn man hier Devin Vassell zum Beispiel, der für mich auch ein Kandidat wäre als fünften Starter mit dazu wirft, hat man eben fünf Verteidiger, die wirklich für ihre Position absolut stark bis überragend sind und die sich auch sehr gut ergänzen. Er ist halt wieder, vom Shooting her, hat letztes Jahr schon ganz solide getroffen, aber nicht mit dem Volumen, das du eigentlich haben wollen würdest und nicht mit der Versatilität. Der letzte Kandidat, den ich noch sehen könnte, wäre Lonnie Walker, wenn er sich ein bisschen anbietet, weil der hat letztes Jahr auch einen wahnsinnigen Sprung gemacht, was das Volumen betrifft. Also er hat pro 100 Possession sogar mehr Dreier genommen als Duck mit Dermit. Mm, Neun. Ja, ein bisschen schlechter getroffen. Ein ja. bisschen weniger versatil. Also er nimmt eher Spot-up-Dreier als Off-Movement, aber kann das schon auch. Und kann auch ein bisschen mehr auf the dribble machen. Das brauchen sie aber auch ein bisschen mehr mit ihrer Second Unit, weil das mit Creation jetzt ein bisschen dünn geworden ist. Deswegen, glaube ich, wird man eher versuchen, ihn mit der Bank zu bringen und ihm da ein bisschen mehr Ballhandling zu geben. Deswegen komme ich am Ende dann doch immer wieder bei Doug McDermott als Starter raus, glaube ich.
0: Ja, ja, Vassell hat keine 35% getroffen bei knapp sieben Versuchen. Pro Spiel. Wenn er da jetzt irgendwie in Offseason dran gearbeitet hat, dann wäre das auch aus meiner Sicht, glaube ich, so der perfekte oder wäre halt ja. auch wünschenswert so für die nächsten paar Saisons, mhm. weil er halt in die Age-21-Season jetzt geht. Ich fand ihn ja auch letztes Jahr bei der Draft schon sehr, sehr spannend.
1: War auch lange Richtung 40% unterwegs. Der war ja. ja auch einer von den Spielern, die am Ende Covid hatten. Also das ja. war ja am Ende das, was die Saison des Spurs eigentlich ein bisschen versenkt hat. Uh, und danach war er wirklich grausam. Also du hast gemerkt, dass er nicht so wirklich die Kraft, glaube ich, hatte. Dann noch mit der lang saison in relativ kurzer Zeit. Ich glaube, er war letztes Jahr schon ein bisschen besser als Shooter, als die Quote sagen würde. Also, ja halte ich auch für einen der spannendsten Spieler
0: hier auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch schon an mehreren Stellen gelesen und gehört, dass er der erste Rookie seit Kawhi Leonard war, der 1000 Minuten bekommen hat bei mhm. den Spurs unter Pop. 1056, <lacht> ja. also es war knapp, aber immerhin. Scheint mal ein gutes Zeichen zu sein und er hat sich auch sehr positiv über ihn geäußert schon äh, in einem Interview. Und Pop ist, wenn man äh, sein Interviews kennt jetzt niemand, der seine Spieler ständig irgendwie mit Lob überschüttet. Also <lacht> Kann man vielleicht sagen. Äh, sieht es schon ganz gut äh, sieht schon ganz gut aus jetzt hier für die kommende Saison. Wir werden sehen. Aber du hast äh, gerade schon was angesprochen. Zum einen fährt Young wahrscheinlich als Sixth Man halt von der Bank, wie er es auch in Chicago schon sehr, sehr gut gemacht hat. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, ob äh, Thaddeus Young überhaupt die Saison bei den Spurs beenden wird. Sie haben ja gerade auch noch zwei Spieler zu viel im Kader, glaube ich, oder? Mit zwei garantierte Verträge zu viel.
1: Naja, genau. Also sind gerade bei 17. Mhm. Der eine offensichtliche ist irgendwie Aminu, dass man den noch waves. Und was auch immer. Der andere ist ein bisschen weniger offensichtlich. Also ich, ich habe auch schon die These geäußert, dass sie vielleicht schon einen Trade für Young haben, wo sie sich relativ sicher sind, dass er geht, weil ansonsten bietet sich halt wirklich kein Kandidat mehr an. Also irgendwie der nächste wäre dann Drew Eubanks oder so und den, der hat letztes Jahr noch solide Rotationsminuten gespielt. Das ist vielleicht niemand, den du einfach so wegwerfen willst. Also mhm. bin ich auch mal noch gespannt, was passiert an der Stelle. Ja und Bates' Job haben sie ja gerade erst gesigned, oder? Genau, das war quasi der 17., würde, ja. also sie könnten den natürlich auch direkt wieder waven, aber dann, also er hat einen voll garantierten Minimumvertrag bekommen, keine Teilgarantie oder sowas, wie man es ja oft für Camp-Deals macht, sondern wirklich den, den kompletten garantierten und das würde mich halt irgendwie wundern, wenn man ihn dann direkt wieder waved, was, was dann der Sinn dahinter war.
0: Ja, 1,7 Millionen fürs das Training-Camp wäre sehr gut bezahlt, definitiv. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, Amino bekommt über 10 Millionen. Also, wenn man den einfach entlässt, oh das äh, wäre natürlich auch ein Haufen Taschengeld, aber den Deal habe ich von Anfang ja. an nicht verstanden, den ihnen die Magic da gegeben haben. Dann den, den will halt auch keiner mehr. sie den ja dumpen zu den Bulls, genau, und die haben ihn jetzt zu den Spurs gedumpt im The rosen sign <lacht> quasi. Also, das würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn er einer der Cuts wäre. Aber wenn sie schon einen Deal haben für Young, worauf warten Sie dann? Dass, dass andere Spieler tradebar werden?
1: oder? Ja, dass man ihn aggregieren kann oder halt, dass andere Spieler aggregiert werden können, könnte ich mir mhm. vorstellen. Also bei Young war der Tag, dass er nach dem Sign-and-Trade aggregiert werden kann, ich glaube letzte Woche. Da haben Spurs fans schon so ein bisschen, ah, okay, vielleicht geht es dann an dem Tag, weil sie irgendwie einen Deal mhm. haben, wo sie ihn noch mit jemand anderem kombinieren würden oder so. Aber es gibt ja jetzt auch noch so ein paar andere Kandidaten, äh, bei denen das jetzt so langsam der Fall wird. Ja. Ähm, ansonsten keine Ahnung. <lacht> Bleibt
0: spannend. Ist jetzt bei einem Team, das jetzt, ja wahrscheinlich keine Playoffs spielen wird. Jetzt keine so spannende Frage, aber habe ich hier jetzt auch noch in der Outline drin, so ob die Beste oder Closing Five jetzt anders aussieht als die Starting Five. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall, oder?
1: Also was ich ich glaube nicht, dass ich persönlich interessant fände, wenn Young bleibt, könnte man ihn noch mal so als Small Ball Fünfer sehen. Also das sehe ich in den Backup Units sowieso als Option, wenn man nicht so den, den ganz klaren zweiten Pick hinter Pörtel hat. Aber fände ich halt als Closing-Line-Up auch sehr interessant, wenn man dann ihn mit äh, Johnson, White, Murray und Russell zum Beispiel aufstellt. Das ist halt extrem switchy und mhm. extrem defensiv stark. Und da hast du dann auch genug Shooting, obwohl er noch mit startet. Also das fände ich persönlich eine ganz interessante line die man auch mal ausprobieren könnte und die halt gerade gegen irgendwie so kleinere Teams ganz gut funktionieren könnte. Ja, ja, das
0: denke ich auch. Wer jetzt ein bisschen was Neues unter Pop, der ist ja nicht so viel Smallball, aber mit einem Spieler ja. wie Thad Young. Wenn er nicht getradet wird, auch um vielleicht noch ein bisschen zu showcasen und so, da würde es sich ja fast schon aufdrängen.
1: Mit Team USA hat das auch gemacht. Mit ja. Team USA hat er jetzt auch ein reines Switching gespielt. Also so ein bisschen scheint er sich dafür zu erwärmen, sagen wir es so. Ja,
0: vielleicht eine Frage noch kurz zu Pop. So, es ist sein letztes Vertragsjahr. Hast du das Gefühl, dass es auch sein letztes Jahr als Headcoach ist in San Antonio? Und, und wie
1: siehst du ihn denn jetzt noch so als Coach für so ein Team in so einer Situation? Also ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, ob es sein letztes Jahr ist. Ich hätte hm. ja letztes Jahr darauf gewettet, dass das letzte Jahr sein letztes Jahr war, aber <lacht> äh, offensichtlich nicht. Hm. Also ich, ich könnte es mir gut vorstellen, dass man jetzt irgendwie das Jahr über so Becky nach und nach mehr mehr zu tun gibt in der Organisation, weil das ist halt so die Art und Weise, wie die Spurs mit sowas agieren, dass man jemanden langsam aufbaut. Mhm. Aber ich glaube ganz ehrlich, der Coach so lange wie er Bock hat. Und er schien jetzt, also gestern war ja Media Day, wo wir das jetzt hier aufnehmen, einen Tag später. Ja. Es schien relativ hyped zu sein, die, die jungen Spieler zu coachen. Und insofern, keine Ahnung. Hat noch Bock. Ja, off offensichtlich. Also er, ist, er hat ja auch immer gesagt, so dieses entwickeln macht ihm ja auch Spaß. Also, das merkst du auch offensichtlich. Der arbeitet auch gerne mit jungen Spielern, auch wenn man es daran nicht merkt, ob sie dann am Ende spielen. Aber ich glaube, für <lacht> hat er da wirklich Bock drauf. <lacht> um, aber ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, der macht das so lange, wie er Lust hat. Und ich finde ihn auch als Coach für das Team noch sehr passend, weil die Spurs haben in den letzten Jahren immer gezeigt, dass sie Talente entwickeln können. Da ist er als Head Coach vielleicht nicht die allerwichtigste Figur, aber sicherlich auch eine tragende Figur ja. für die Erfolge, die man da erzielt hat. Deswegen, glaube ich, passt der auch zu so einem Team eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade schon kurz über Vassal gesprochen zum Beispiel, aber siehst du sonst auch einen Breakout-Kandidaten oder einen anderen Spieler, der irgendwie zu wenig Minuten vielleicht sieht oder mhm. vielleicht auch ein anderer deswegen zu viele aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also ich glaube, Irgendeiner von den jungen Spielern, über den wird man nächstes Jahr anders reden als jetzt zumindest. Also so dieser dieser Breakout in der öffentlichen Wahrnehmung, irgendjemand wird schon sein, weil sie halt einfach alle so viel mehr Gelegenheit bekommen, gerade in Sachen Creation, gar nicht, auch gar nicht unbedingt im Sinne von Minuten. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Calvin Johnson, DeShantel Murray so viel mehr spielen als letztes Jahr auf einer Per Minute Base, aber sie müssen halt viel ja. mehr machen. Also dürfen viel mehr so das. das Weil Pink die Rosen und weg sind, ja. Ja, genau, genau. Also es ist halt wahnsinnig viel Creation. Und auch Rudy Gay hat letztes Jahr noch relativ viel Creation ja, genommen, genommen mm. so am Ende der Shot Clock. Uh, das ist halt alles Sachen, die jetzt offen sind. Also irgendjemand wird da schon gewaltig. Ich weiß nicht, gilt's bei Derek White als Breakout, wenn die Leute kapieren, wie gut er eigentlich die letzten anderthalb Jahre schon
0: war. <lacht> ich dachte, also, aber mal fit bleiben. Also der ja. war in der Bubble ja schon echt krass und das haben glaube ich auch alle dann mitbekommen, aber dann war er halt die ganze Zeit verletzt wieder. Ja, also
1: er war halt vorletztes Jahr schon als pick and roll Ball händler plus Pässe irgendwie so im über 90. Prozentteil bei solibem Volumen. Hat er letztes Jahr angefangen, seine 10 Dreier pro 100 Possessions zu nehmen. Und ja, in der Saison hat er sie nicht mehr ganz so toll getroffen. Aber da nehme ich jetzt Volumen über Quote. Und in der Bubble hat er auch die passende Quote dazu gehabt. Also wenn man das irgendwie miteinander kombiniert, hast du halt einen richtig guten Spieler. Und dieses Pick Roll brauchen die Spurs jetzt. Also er wird jetzt wahrscheinlich so der der beste Creator sein, den das Team noch übrig hat. Deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass er relativ viel davon bekommt und dann am Ende der Saison ein bisschen in der Wahrnehmung von vielen gestiegen ist, wenn er tatsächlich fit bleiben kann. Er hat es auch beim Media Day gesagt, dass er fühlt sich irgendwie so gesund wie seit zwei Jahren nicht mehr oder so. Mhm. Nehmen wir mal. Ansonsten viele Spurs-Fans erwarten, wie das Calvin Johnson nochmal so einen Riesenschritt nach vorne macht. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, wie viel wirklich Pick-and-Roll-Fähigkeiten da stecken. Dafür ist das Handle einfach noch ein bisschen zu loose Und auch er war jetzt nie so wirklich der, der Creator, sondern er ist halt mehr der Second-Side-Guy, der den Ball bekommt und dann, wenn die Defense schon ein bisschen unkoordiniert ist, den Drive zum Korb macht und da halt alles irgendwie finisht mit seinem Körper. Für mich persönlich ist immer noch Lonnie Walker so ein Breakout-Kandidat. Ich gebe das auch nicht so schnell auf, ich. Yes. <lacht> <lacht> er hat also Er hat halt alle Anlagen immer noch. Ja. Er wird mehr Ballhandling übernehmen müssen, sowohl mit der Second-Unit als auch irgendwie ansonsten. Und so langsam muss er halt mal zeigen, dass alles zusammenkommt. Also dieses, er hat das Shooting, er hat den Drive. Er hat eigentlich das Finishing, er hat die Athletik. Er muss halt langsam mal zeigen, dass er, dass er Kontakt wegstecken kann am Korb, wenn er da hinkommt. Dass er nicht irgendwie auf akrobatische Finishes angewiesen ist, sondern wirklich einfach solide zum Korb kommt und, und finishen kann. Passing ist letztes Jahr schon ein bisschen besser geworden. Da muss er noch ein bisschen mehr zeigen. Aber wenn der alles irgendwie zusammenbekommt, ich habe es die Tage schon mal auf Twitter geschrieben, es wird mich nicht wundern, wenn der in einem Jahr der beste Spur ist. Es wird mich aber auch nicht wundern, mhm. wenn er irgendwie aus der Rotation fast raus ist. <lacht>
0: Das ist ein breites Spektrum, ja. ja.
1: Ja, also er ist sicherlich immer noch der Spieler, der irgendwie so die höchste Varianz in dem Kader hat, deswegen auch so, so ein Breakout-Kandidat. Ansonsten, wer kriegt zu wenig Minuten, weiß ich nicht. Der Kader ist halt tatsächlich ziemlich tief. Ja. Also so Luka Samanic ist da gerade irgendwo so der Backup vom Backup auf der Vier auf hinter Fat Young und Doug McDermott, Calvin Johnson, die sich da so ein bisschen rumtummeln. Also solange Fat Young nicht getradet wird, kann es halt gut sein, dass der bisher erstmal überhaupt keine Minuten sieht. Was ja. ein bisschen schade ist, weil der hat letztes Jahr so viele Ansätze gezeigt, als er mal spielen durfte, wegen, weil er halt der halbe Karte wegen Covid draußen war. Er hat er zumindest gezeigt, dass er defensiv auf jeden Fall mithalten kann in der NBA, was mich positiv überrascht hat. Mhm. Drake Jones ist vielleicht noch so ein Kandidat, der zu wenig Minuten bekommen könnte. Also der war jetzt in der Summer League wirklich überragend. Hat sich eigentlich für regelmäßige Minuten empfohlen. Aber die Guard-Rotation ist halt ziemlich stacked. Also sind Murray, White, Forbes ist sicherlich auch nicht gekommen, um gar keine Minuten zu spielen. Ja. Und mit seinem Shooting bringt er schon auch ein Element mit, das man, das man brauchen kann. Kann ich mir halt auch vorstellen, dass Drake Jones da komplett aus der Rotation rausfliegt, was auch ein bisschen schade wäre. Ich persönlich fände es ganz cool, wenn man quasi immer, also ich gehe davon aus, dass sie Murray und White staggern. Und dass dann Trey Jones immer mit White spielt, das passt vom, vom Shooting und vom Spielstil ja einfach ganz gut zusammen. Mhm. Und Forbes dann neben Murray, um dem halt ein bisschen das Spacing zu bringen, das der so dringend brauchen kann. Ja. Das fände ich eigentlich eine ganz coole Kombi weil ich weiß nicht, ob es tatsächlich so kommt oder ob äh, Pop nicht am Anfang einfach mal zu seinem Fett weiterhin tendiert und Forbes durchspielen lässt.
0: Ja, also das letzte Mal da war, da hat er auch ordentlich Minuten noch bekommen in San Antonio. Er
1: hat die drittmeisten Minuten gespielt hinter ja. der Rosen
0: und Altage. Das sollte man jetzt bitte nicht mehr sehen. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. Jetzt hat er sich kurz seinen Ring abgeholt in Milwaukee und jetzt ist er wieder zurück <lacht> an alter Wirkungsstätte. Nee,
1: also... ich. Forbes bekommt auch unter den Spurs-Fans ein bisschen viel Hate, weil er halt damals einfach eine viel zu große Re Rolle gezwungen wurde, viel mehr als er eigentlich verdient hat, meiner Meinung nach, weil er ist ein sehr solider Rollenspieler, hat man ja letztes Jahr bei den Bucks gesehen, also das war ein Championship-Level-Team und er hat da auch eine dauerhafte Rolle gespielt, also der sollte auch nicht völlig aus der Rotation rausfliegen, so eine 10-15-Minuten-Rolle bis ist für ihn durchaus angemessen und seine Defense ist einfach nicht mehr das Problem, dass es das letzte Mal war, weil nicht so viele schlechte Verteidiger um ihn rumstehen. ja. Okay, ich glaube, jetzt
0: haben wir eine ganz gute Vorstellung davon bekommen, wie die Rotation bei den Spurs aussehen könnte. Über Zach Collins haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen, aber der ja. scheint ja auch noch lange nicht fit zu sein. Und muss sich dann auch mal beweisen, nachdem er Ewigkeiten eigentlich nicht mehr wirklich... NBA-Basketball gespielt hat. Was denkst du denn, wie der Spielstil dieses Teams aussehen wird, nachdem halt so ein dominanter Ballhändler wie DeRozan mhm. jetzt weg ist und auch noch so ein routinierter ähm, ja, Creator wie Paddy Mills. Also was machen die dann da jetzt in der Offense? Also Defense ist glaube ich relativ klar, dass ja wieder ganz gut sein werden. Das hast ja auch schon ein paar Mal angesprochen hier jetzt. Personell mhm. sieht es ganz gut aus. Popcoach gute Defenses und mit DeRozan ist halt einfach ein ganz, ganz mieser Defender auch weg. Mhm.
1: Ähm, aber was Erwartest du da offensiv? Also sie haben ja letztes Jahr oder eigentlich schon in Bubble vorher des, das offensive Spielsystem komplett umgestellt. Mehr so ging mehr so in Richtung Drive and Kick, was man so von den Spurs 2013, 2014 kannte, wirklich schön anzusehen. Ich gehe davon aus, dass wir das wiedersehen werden. Also viel Drive-and-Kick, viel Ball-Movement, viel Passing. Sie haben halt auch nicht so diesen klassischen Go-To-Guy, der einen Eise oder einen and roll nach dem anderen rennt. Deswegen wird es wahrscheinlich auf viele Setplays hinauslaufen, dass man irgendwie halbwegs solide Würfe generiert. Am Ende muss man ehrlich sein, das wird hauptsächlich darauf hinauslaufen, dass sie sich nicht viel generieren können und irgendwelche Midranger nehmen müssen. Aber hm. ich glaube, der Weg dahin wird ganz schön aussehen. <lacht> okay.
0: Also Offense wird wahrscheinlich nicht ganz so effizient sein, oder? Wird, meinst du Bottom Five oder besser? Im ähm, offensiven also,
1: Ja, ja, also greifen wir schon mal ein bisschen für Prognose vor. Ich hätte sie so um Platz 25 rum, ungefähr. Also ist nicht ganz nicht ganz schlechtestes der Liga, ähm, aber es ist auch wirklich nicht viel oben drüber, glaube ich.
0: Und eine Defense dann quasi gespiegelt?
1: Meinst du, eine Top-5-Defense ist drin? Also im Best-Case, ja. Kann ich, kann ich mir vorstellen. Also man muss sich das mal angucken. Letztes Jahr, ohne Rosen auf dem Feld, waren sie halt defensiv schon im 95. Percental. Klar, <lacht> ist ein bisschen gegen Backups etc. Aber da man Rosen jetzt eher noch durch gute Verteidiger in der Rotation ersetzt. Also ich habe jetzt in meinem Entwurf der Rotation irgendwie nur so 32 Minuten an wirklich schlechte Verteidiger vergeben in Forbes und McDermott. Deswegen, mhm. ich kann mir schon vorstellen, also eine, eine Top-10 Defense würde ich schon fast erwarten. Also man war letztes Jahr 13. und ich kein Grund, warum man schlechter sein sollte. Da ja. war man auch lange lange Saison über auf so ein Top-Ten rum, bevor halt diese Covid-Phase kam. Deswegen glaube ich das schon. Und also im Best-Case kann es auf jeden Fall auch Richtung Top-5 gehen. Ja, das denke ich doch auch. Ich glaube, das, das Scheme ist hier, glaube ich, auch relativ offensichtlich, was sie defensiv spielen werden. Also du hast halt diesen Drop mit Pörtel, der so ein bisschen, bisschen Rudy gobert like einfach den Korb zumauert und die Guards kämpfen sich über jeden Screen. Also das macht gerade Murray total überragend. Ja. Das ist einfach das, was Pop spielen will defensiv. Das ist das, was das Team jetzt eingespielt ist. Das, ich glaube, da wird sich auch nicht so viel dran verändern. Und für die Regular Season ist das auch völlig völlig ausreichend als Team.
0: Ja, und Pertl ist ja auch wirklich ein Top-Rim-Protector. Ja. Und Murray war nicht umsonst der jüngste Spieler ever in einem All-Defensive-Team ja. und hat ja auch in der Saison dann wieder auf dem Niveau eigentlich agiert. Und ansonsten, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, die anderen Rotationsspieler sind eigentlich alle auch ähm, solide bis sehr gute Defender. Äh, Gibt es jetzt noch Stärken und Schwächen, über die wir noch gar
1: nicht gesprochen haben bei diesem Team? Eine Stärke wird sicherlich irgendwie eine Transition-Offense sein. Also mhm. sie haben viele Spieler, die halt Steals kreieren können. Also Murray, Russell, aber auch äh, White. Und daraus werden die Jungs halt auf jeden Fall rennen. Also, es ist ein sehr, sehr junges Team, sehr athletisches Team eigentlich auch. Und sie werden halt auch rennen müssen, weil sie, in der, weil sie halt in der Halfcourt Offense wahrscheinlich nicht viel aufs Feld bekommen. Deswegen glaube ich, wird das eher nochmal eine Stärke von dem Team. Äh, klassisch unter Pop halt wenig Turnover, obwohl man so viel Ball Movement hat, aber es ist einfach schon immer bei den Spurs irgendwie so ein klassisches Ding. Immer letztes Jahr auch wieder die zweitwenigsten Turnover. Ja. Defensives Rebounding ist, ist immer eine Stärke von dem Team auf der anderen Seite immer eine Schwäche ist irgendwie offensives Rebounding. Weil man und, halt in der Transition war... Defense eher zurücklaufen soll unter Pop. Genau, genau. Also, das ist halt, das sind halt so diese Mantras, die Pops hat, die Pop hat, die man einfach jedes Jahr sehen kann, die sich immer ja. in denselben Stärken und Schwächen irgendwo am Ende etablieren und die, glaube ich, auch das Team wieder, ich, ich sehe keinen Grund, warum sie das jetzt nicht haben sollten. Schwäche, also wir kamen es ja schon mal kurz gesagt zu ISO-Scoring, das ist sicherlich eine wahnsinnige Schwäche, weil niemand in diesem Team macht jetzt einfach oft Dribble und bricht total seinen Gegenspieler zusammen, also wirklich nicht, hm. gar niemand eigentlich. <lacht> Also, also wirklich, wer, wer ist der beste ISO-Scorer in diesem Team? Wahrscheinlich Lonnie, einfach ja. weil er, weil er, weil der nicht drüber nachdenkt und zum zum auf den Triple Dreier hochsteigt und ja. das war's. Ja. <lacht> Aber ansonsten ist es halt einfach in der Hinsicht nicht wirklich viel. Ja, Shooting ist weiterhin eher eine Schwäche, hatten wir auch schon mal kurz. Ja, ansonsten haben wir glaube ich den den Großteil schon ganz ganz gut abgedeckt. Das denke ich auch. Dann äh, kommen wir jetzt
0: zur nächsten Kategorie und zwar der Best Case. Wir haben es gerade schon angeschnitten ein bisschen an den beiden Enden des Feldes, äh, welche Richtung es da gehen könnte. Was denkst du ist im Best Case und wir beziehen uns da wie immer bei den Previews auf die Anzahl der Siege und nicht das, was langfristig am besten fürs Team wäre. Hm. Bei manchen Teams <lacht> ist es halt dann besser, wenn sie mal eine Saison oder zwei ein bisschen schlechter sind, dann höhere Lottery-Chancen haben und vielleicht einen Star ziehen können, weil sie noch kein Starter mit im Kader haben, wie es auch hier eigentlich der Fall ist. Aber ja. was denkst du, was... Äh, wenn es am besten läuft, im, im Sinne von Pop, der sicherlich so viele Spiele wie möglich auch gewinnen möchte, äh, was ist da drin äh, in der Western Conference? Kann es wieder Richtung Play-In gehen oder siehst du das eher als ausgeschlossen, dass man mindestens so gut ist wie letztes Jahr?
1: Also ich, also im Best Case, glaube ich, kommt man darüber eigentlich noch ganz gut hinaus. Okay, <lacht> <Ja>. also, gut. <lacht> naja. Ja, wir hatten es gerade davon, im Best-Case sind sie eine Top-5-Defense und sie sind vielleicht so um Platz 20 rum in der Offense. Also ich tue mich schwer, wie das Team keine Bottom-10-Offense ist, aber so Platz 20 rum könnte schon funktionieren, mit ein bisschen Shooting-Luck etc. Mhm. Also damit bist du in dem Bereich Offense und Defense, was letztes Jahr irgendwie New York, Golden State irgendwo dazwischen war, was dann so 42 bis 47 Siege sind und das, ja, bist du wahrscheinlich noch im Player in im Westen, aber könntest auch schon... Platz 6 sein, aber also Platz 6 bis 8 wäre, glaube ich, in meinem Best-Case einfach, mit, also mit einer Top-5-Defense ist es schon schwer, nicht ins Play-In zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn sie das wirklich schaffen und die Offense dann nicht irgendwie einer der drei schlechtesten der Liga ist, was ich jetzt auch nicht Glaube, also sie haben natürlich ihre Schwächen, aber also das Team nicht, ist halt relativ. Nicht Im Best
1: Case zumindest. Tief.
0: Ja, genau, im Best Case auf gar keinen Fall, ja, ja. Also wir reden ja hier gerade noch über den Best Case, hast du recht. Äh. Und sie waren auf Platz 18 in der Offense. Wenn du jetzt sagst, der Verlust von Rosen, Mills und Gay, im Best Case werden sie dadurch gar nicht mehr wirklich schlechter. Und defensiv werden sie vielleicht ein bisschen besser, klar, dann hat man vielleicht mehr als ein 500 team das kann schon sein. Oder ein etwas, ein etwas positives Net Rating am Ende.
1: Sie waren halt lange, sie haben lange so ein plus einser Net Rating gehabt, was man dazu sagen muss. Also noch, mm. ich glaube, zwei Monate vor Saisonende. Dann kam der Roadie Roadtrip, der sie so ein bisschen gekillt hat, weil das Team war letztes Jahr auswärts einfach schon die ganze Zeit recht schwach. Und direkt nachdem sie von dem Roadtrip wieder zurückkam, der Schedule eigentlich ziemlich leicht und ziemlich homelastig wurde, hat sie halt zwei Wochen der halbe Kader erwischt und dann war halt komplett vorbei. Also ich erinnere mich noch so zwei Monate vor Ende der Saison haben wir noch gewitzelt, ob ich meine Wette gegen dich nicht gewinnen könnte, wo ich gesagt habe, sie schaffen Platz 6 und besser. Ja, also sie waren, davon, sie waren davon nicht so weit weg, wie es am Ende aussah. Das muss man vielleicht für den Best Case so ein bisschen mit rein rechnen und ja, Rosen wird ihnen wehtun, das, der Verlust, aber es hält sich, glaube ich, auch in Grenzen. Da sage
0: ich jetzt nichts zu. <lacht> äh, über die letzten zwei Wochen hatten sie ein Minus-10er-Point-Differential, sehe ich gerade. Zwei Siege aus ja, ja, zehn am Ende Spielen.
1: Das war auch sobald das, sobald sie halt von Covid wiederkam, hast du halt gemerkt, dass die Hälfte vom Kader irgendwie schneller zurückkam, als sie vielleicht unbedingt hätten sollten oder einfach, es ist, das war ja eh so eine, so eine alt zusammengequetschte Saison, wo du am Ende sowieso bei vielen die Puste ausgegangen ist und wenn du dann halt noch sowas zwischen rein hast, wo du mal zwei Wochen nicht trainieren kannst und vielleicht die Hälfte vom Kader halt auch noch ziemlich flach lag, glaube ich, dass das der, der Ausdruck, klar, das hat letztes Jahr, viel, also muss man auch sagen, hat ja letztes Jahr irgendwie jedes Team am Ende gefühlt getroffen, deswegen kann man den Case wahrscheinlich irgendwo überall machen, aber ich glaube, für die Spurs war das noch so ein bisschen mehr als für das eine oder andere Team.
0: Ja, ja, ja. also es gab, ich glaube, es war fast eine Ausnahme, wenn ein Team da nicht drunter gelitten hat. Es gibt aber so eine Handvoll Ausnahmen auf jeden Fall, aber wahrscheinlich oh. auf 25 Teams traf das äh, in irgendeiner äh, Form zu. Äh. Ja, also Best Case, äh, haben wir jetzt seine Zahl? Ich sag einfach mal 44, schöne runde Zahl. Ja, ich tue mich ja immer schwer gegen die Spurs unter Pop zu wetten, aber das ist jetzt halt wahrscheinlich auch der schwächste Kader von Pop, seit ich die NBA verfolge. Und oh, ja, bei jedem anderen <lacht> Team würde ich halt sagen, ey, wenn es nicht so läuft, dann dann tanken die halt wahrscheinlich, weil die brauchen noch ein Star, ein Star Talent.
1: Ja, äh, also das ja, klar, klar. Also das ist das ist ja wieder Worst Case. Also da ja, bin ja, ich auch schon sehr, klar, schon klar.
0: Und realistisch bin ich auch sehr, sehr viel weiter unten. Also so. Ja, <lacht> ja ich gehe trotzdem ein bisschen drunter. Ich sag 42
1: Siege im Best Case. Ja, wie sieht denn dann der Worst Case bei dir aus? Ja, Worst Case ist halt, dass man Defense irgendwie vielleicht nur durchschnittlich ist. Gerade wenn Jakob Pöltl ein bisschen Zeit verpasst, könnte das schon eng werden, weil die backup bigs sind alle nicht so toll. Dann tradet man vielleicht noch ein bisschen, ist relativ schnell aus dem Play-In-Rennen raus und schont vielleicht auch den einen oder anderen so gegen Ende der Saison noch. Und im Worst Case könnte das schon die schlechteste Offense der Liga sein. Also kann ich mir schon vorstellen, wenn es halt irgendwie gar nicht zusammenläuft. Echt
0: schlechter als die miesesten Tanking Teams wie.
1: Ah gut, Oklahoma vielleicht, vielleicht City irgendwie 2029. Ja. Was man, was ich, was was man da, was man dazu sagen muss, ich habe mal so ein bisschen geguckt die letzten Jahre die die Bottom 5 Offense Teams waren eigentlich auch immer Bottom Ten Defense. Weil ja, weil es einfach schlechte Teams waren. Zum, genau, oder weil du halt auch, weil also du schon, wenn du wenn du solide Defense spielst, garantierst du dir halt über Transition und ja. dass der Gegner ein bisschen ausgelaugt ist und so. Auch das, ja. Machst, kriegst du ein gewisses Grundniveau. Also Teams, die durchschnittlich defensiv sind, sacken normalerweise nicht komplett in der Offense. Und ich tue mich halt schwer zu sehen, wie das Team äh, defensiv wirklich sackt. Also dafür ja. sind einfach zu viele der Spieler zu gut, auch viele zu viele der Jungen Spieler zu gut. Also, selbst wenn man anfängt, Spieler zu resten, wenn man Doug McDermott restet, wird davon die Defense nicht schlechter. <lacht> ähm, oder ja. wenn man halt, also selbst wenn man irgendwie Dejante mal ein paar Minuten off gibt, dann kommt halt Trey Jones rein, der jetzt auch kein schlechter Verteidiger ist. Also, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, so dieses dieses totale, absolute unterirdische Niveau zu sehen. Habe sie dann im Worst Case immer noch irgendwo bei 25 Siegen? Ich glaube, viel tiefer. Weil das halt auch, also Pop ist nicht der Typ, der schon von Spiel 10 aus sagt, okay, wir haben keinen Bock mehr Nee. Wir schmeißen alles hin, sondern da muss wirklich das play -in rechnerisch schon fast weg sein, bis die aufgeben. Deswegen glaube ich, dass man so einen gewissen Floor hat, irgendwo so um ja Mitte der 20er rum.
0: Ja, das sehe ich durchaus
1: ähnlich. Also ich
0: glaube auch, schlechtestes Team der Liga-Niveau, das... Das sehe ich einfach nicht. Bei dieser Organisation, mit diesem Kader, klar, es kann irgendwie schlecht laufen, dann wird es nicht Richtung 40 gehen.
1: Also, die, dann die die, die, Offen die die Offense könnte halt auch ganz schnell böse aussehen, wenn Derek White wieder viel Zeit verpasst. Mm,
0: also ja, schon. ohne aber,
1: ihn wird es schon ein bisschen Mau. Ja, aber
0: das mit den Feedback-Loops ist. Stimmt ja schon. Also es ist ja auch ja, nicht nur so, dass klar. wenn man äh, vorne nicht trifft, dass man dann sich hinten irgendwelche Transition Easy-Baskets mhm. fängt, sondern auch, äh, wenn man hinten äh, Stops generiert, dann hat man selber Transition. Also das den Begriff Feedback-Loops gibt es ja und das ist auch wirklich ein Effekt, der real ja. existiert, aber halt in beide Richtungen sogar und deswegen verstärkt sich das ja dann auch gegenseitig. Und deswegen, wenn man einem Ende des Feldes, also die sind ja mindestens solide, du ja vorhin gesagt, du siehst eigentlich nicht, wieso es keine Top-10-Defense sein sollte, dann ähm, wird die Offense auch nicht die schlechteste der Liga sein und selbst im Worst-Case dann sage ich auch, also 25 Siege müssten da eigentlich mindestens drin sein. Ja, ja dann wird es jetzt interessant, denn die over underlines die liegen eigentlich deutlich näher dann in unserem worst case so im hohen 20er Bereich. Ich habe hier mal 28,5 rausgeschrieben. Ja. Da müsste man dann eigentlich tendenziell drüber gehen, oder? Ja, deutlich. Also ich verstehe diese Linie deutlich. nicht ehrlich gesagt. Okay, krass. <lacht>
1: Hast du schon drauf gesetzt, also, du hast ja schon äh, ein paar Wetten platziert, habe ich gehört. Ich habe, ja, ja, Spurs, Spurs sind schon eine der Wetten, die ich, die ich schon mal gemacht habe. <lacht> Wobei man da an der Stelle sagen muss, die Linie geht wahrscheinlich. Also, ich glaube nicht, dass die Linie sich viel bewegt, weil das ist, meistens ist ja große Bewegung nur dann, wenn irgendwie viele Leute drauf wetten, auf die Spurs wettet einfach keiner. <lacht> ja. Aber also ich kann, ich kann die Linie nicht so ganz nachvollziehen. Also, ich sehe nicht, warum dieses Team sechs Siege schlechter sein sollte als letztes Jahr. Das ist halt, das ist. The, Mar The Rosen, den man tatsächlich also, den halt die Buchmacher oder gewisse Teile der Fans als Name meiner Meinung nach überschätzen. Um, das ist so ein bisschen, glaube ja. ich, auch derselbe Effekt. Also, ich habe auch das Wizards Over jetzt schon gewettet. Ein bisschen derselbe Effekt mit Russell Westbrook an der Stelle. Ja. Aber, also ich, also ich würde halt sagen, das Team ist so ungefähr um Platz 10 in der Defense. Um, ist, glaube ich, sehr realistisch. Ist so ungefähr Platz 25 in der Offense. Das sollte auch irgendwie funktionieren. Einfach allein schon, weil halt gute defensive Teams nicht völlig sacken normalerweise. Und dann bist du halt, also, mal so ein bisschen nachgeguckt. Also zum Beispiel ist es schwer, Teams zu finden, die, die, so in, die so diese Aufteilung hatten. Das ist relativ ungewöhnlich, dass eher Teams, die, die überragend offensiv und irgendwie so durchschnittlich defensiv oder knapp unterschiedlich sind, sind an seine Stelle von andersherum. Aber zum Beispiel Chicago vorletztes Jahr war 12. in der Defense und 28. in der Offense und hat 32 Spiele gewonnen. Hm. Also hatte das Net-Rating von einem 32-Win-Team. Sie waren ein bisschen schlechter, aber wir reden ja immer vom, vom Net Rating, weil einfach der Rest nicht, nicht vorherzusagen ist. Also yeah. ich schätze das Team halt so ein bisschen besser als das ein und dann bist du halt so bei 33, 34 Siegen und damit so weit von dieser Line weg, dass selbst wenn du am Ende sagst, okay, wir, wir ziehen jetzt die Handbremse und wollen ein bisschen tanken, da musst du wirklich erstmal hinkommen.
0: Ja, und ich habe in meinem ersten viel zu frühen Power Ranking der Western Conference, das ich mit Arne ja noch vor meinem Urlaub aufgenommen hatte, auch 33 Siege einfach mhm. mal aufgeschrieben für die Spurs und ich sehe auch keinen Grund, wieso ich da jetzt irgendwas dran ändern soll. Sollte, ehrlich gesagt. Also, da bin ich jetzt nach unserer Preview eigentlich eher noch bestärkt drin. Und das ist halt schon sehr deutlich über der Linie von 28,5.
1: Also zum Vergleich: Also letztes Jahr, so ein äh, 28, also Klasse von einem 28-Siege-Team war Detroit. Und die waren hm. 26. in der Offense. Okay, das könnte ganz gut hinkommen. Und 18. in der Defense. Hm. Der 18 in der Defense sehe ich schon als, puh, da muss aber ganz, 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 ganz viel schief laufen. Äh, ja. Deswegen, also wenn man nicht sein, sein Point-Event schon massiv underperformt, was halt immer so ein, klar, das ist immer so ein Wagnis bei dem Ganzen, aber ich. Glaub schon, dass man da relativ locker over sein kann. Ja. Ich nehme jetzt mal noch nichts zu viel für unseren Wettenpot voraus, den wir vielleicht auch noch machen.
0: <lacht> ja, äh, gerne. Können wir gerne wieder machen. Wir müssen ja auch dann in besagten Pot nochmal unseren letztjährigen Wettenpot revue passieren lassen. Wir haben ja damals ja, ja, auch virtuelles Geld auf verschiedene Wetten platziert und äh, müssen wir auch schauen. Ich gehört,
1: einer von uns beiden hat da mehr verdient. <lacht> <lacht> Hast du schon ausgerechnet, oder was? <lacht> also ich habe es für mich ausgerechnet. Ich für bin mich nicht, ziemlich oder? sicher, dass du nicht drüber. Okay. Deinen habe ich nicht mitgeschrieben, aber ich bin mir sehr sicher, ah. dass du nicht drüber bist.
0: Ah ja, na gut, das äh, <lacht> lassen wir jetzt mal noch offen, den äh, machen wir dann natürlich auch erst ganz kurz vor Start der Regular Season, denn bis dahin können sich ja noch leider irgendwelche Spieler verletzen oder nicht impfen lassen mm. oder irgendeinen anderen Quatsch, der natürlich dann äh, die Lines auch noch irgendwie massiv beeinflussen könnte. Übrigens auch bei Washington habe ich gerade dran gedacht, als ich gesagt hast, das ist schon overgewettet, äh, wenn Beatles sich ja. nicht impfen lassen will. und dann.
1: Bradley Beal. gestern hat mir da nicht so gefallen, ich habe vorher nee. gewettet.
0: <lacht> ja, dachte ich mir. Ich habe noch gar nichts gewettet. Äh, hast ja. du jetzt eine Zahl gesagt? 34? Ich sag 34, ja. Alles klar, hast du einen mehr als ich, ich bleib bei 33. So, wir haben jetzt noch äh, ein, zwei Kategorien. Ich hab's interessanter Aspekt genannt, letztes Jahr auch schon in den Previews. Also das ist eine sehr flexible Kategorie. Ich weiß nicht, wofür du dich jetzt entschieden hast. Kann äh, Reason to Watch sein, irgendein Trade-Kandidat. Äh, haben wir jetzt aber auch schon ein bisschen drüber gesprochen eigentlich. Oder hast du einen Kandidat für irgendeinen Award hier bei diesem Team oder sonst noch irgendwie ein Hot Take zu deinen San Antonio Spurs, den du rausfahren
1: möchtest? Ich glaube, das Einzige, was wir hier noch nicht so besprochen haben, wo wir noch kurz als interessanten Aspekt eingehen können, ist so die Backup-Big-Rotation. Also das mhm. finde ich persönlich ganz spannend, was da passiert, weil das die Stelle ist, wo ich mit Abstand am wenigsten Ahnung habe, was sie sich eigentlich vorstellen. Wir haben noch nicht über Jock Landale gesprochen. Richtig, <lacht> richtig. Ähm, nee, nachdem man letztes Jahr ja Altwich Buyout verpasst hat, war danach To Eubanks der Backup-Big, hat das ganz solide ja. gemacht, aber jetzt auch nicht toll. Man hat eben Fat Young, der so den Smallball big spielen könnte, den man aber vielleicht trade. Man hat Lukas Samanic, den man letztes Jahr so ein paar Mal so in diesen diesen Smaller Ball Big reingeschmissen hat. Man hat Jock Landale, den du gerade erwähnt hast, der bringt halt so dieses Spacing-Element mit. Mhm. Das glaube ich dem Kader sehr gut tun würde. Also gerade in den Backup-Units, wenn irgendwie DeJante mit viel Spacing spielen würde oder so ein Pick-and-Pop-Partner bekommt, wäre das schon ganz praktisch für ihn. Und dann hat man auch noch Zach Collins gesigned, der jetzt beim, also beim Training-Camp, der hatte keine Bandagen mehr oder sowas. Also er trainiert noch nicht mit dem Team, aber er trainiert wohl Einzeltraining wieder ziemlich voll. Also okay. ob er zu Saisonbeginn fit wird, sei mal dahingestellt. Aber so Richtung Richtung Weihnachten denke ich, spätestens ist er auch wieder voll dabei. Dann hast du halt noch so jemanden, der ein bisschen auch ein bisschen Shooting mitbringt, aber ansonsten hast du halt keine Ahnung, was der nach seinen Verletzungen noch mitbringt, aber er war vorher zum Beispiel deutlich, deutlich mobiler als die anderen Optionen, die sie da haben, was defensiv, glaube ich, ein ganz netter Fit wäre. Also ich finde, ich glaube, das ist die, die Stelle in der Rotation, die ich persönlich irgendwie so am interessantesten finde, aber dafür muss man wahrscheinlich auch schon hart als Börsenerd sein, dass einen das interessiert, ob Jockey Lander <lacht> spielt oder nicht. Ja, ihr
0: habe gerade schon gedacht, so der interessanteste Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, die Backup-Batman-Rotation. <lacht> <lacht> On brand gefällt mir, ja, alles cool. <lacht> ich glaube, bestes Asset und vor allem miesester Vertrag ist bei den Spurs jetzt nicht so interessant. Das habe ich mir noch so als backup aufgeschrieben. Sollte man hier mal irgendwie bei irgendeinem Team nach 25 Minuten durch sein und noch total Bedarf haben, noch irgendwas aufzufüllen. Also, schlechtester Vertrag ist einfach Amino, oder? Mit seinen 10 Millionen, die einfach nicht mehr sind. Ja, passen. also,
1: entweder Amino oder je nachdem, was man von dem McDermott-Vertrag hält. Also, über die drei Jahre ist der wahrscheinlich auch etwa 10 Millionen überbezahlt. Insofern schenken die zwei 10 Millionen mehr.
0: überbezahlt, okay. Also eher nur so also 3,7 ich...
1: Millionen Werte biannual. Niveau oder was? Na, McDermott verdient ja 40, also wenn er 10 Millionen überbezahlt Ach, ist. Ach so über 10 die drei auf die 3 Jahre, Jahre, jetzt verstehe ich. Ich dachte gerade 10 pro Jahr. Ach so, oh Gott, nee, nee, nee. Oh ja, ja, ja. Das, das jetzt auch nicht, aber ja, so, also so 10, also so MLE-Niveau wäre halt das, was ich ihm eher so bezahlt hätte und dann okay. ungefähr das überbezahlt, was Amino jetzt für das eine Jahr verdient. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was die Spurs halt
0: drauflegen müssen, weil ja, mit Level ja. Exception hat er wahrscheinlich heißt, bei irgendeinem Contender in einem genau. Markt, es der besser ist oder so bekommen. Ist halt so, es ist small Markets ja. äh, muss halt immer ein bisschen overpayen. Was ist das wertvollste Asset der Spurs? Ja, das schließt Spieler ein. Sorry, ich nenne die auch Asset, aber
1: kann natürlich auch ein Pick sein. <lacht> Ich, ich hoffe der der Pick im Jahr 2022. Ja. <lacht> also das ist ja das ist ja wieder das, worum wir jetzt so die ganze Zeit ein bisschen rumgeschlichen sind. Der Kader hat einfach keine Stars. Also ich würde dem Team ich würde immer noch Lonnie wahrscheinlich die besten Chancen geben, Allstar zu werden in dem Kader. Puh, ja. Und das ist halt und das ist halt keine tolle Chance,
0: mhm.
1: äh, weil ich, ich sehe es bei Vassell nicht so ganz. Spurs Fans sind bei Calvin Johnson also ich die Creation nicht so. Also sind beides auch für mich eher so Hyper-Rollenspieler, die irgendwo so um Top 50 Spieler der Liga vielleicht sein können, aber halt Top 25 ist dann nochmal ein ganz schöner Schritt von da aus. Ähm, also du musst du musst hoffen, dass du den Kerl im nächsten Draft mal langsam mal bekommst, weil wenn du da so eine wirkliche Nummer 1 Option ziehen kannst, dann macht der ganze Kader plötzlich so viel mehr Sinn.
0: Doch Primo ist es auch nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich fang
1: den während nicht nochmal an. Hast du dich immer noch nicht damit anfreunden können oder mit dem Pick? Nicht wirklich. Ich, okay. ich weiß halt einfach nicht. Also das ist auch so jetzt, das ist jetzt wieder viel diskutiert worden, die Tage, wo man halt so ein bisschen noch gefragt hat, so ja, was ist denn, was ist denn die Spurs-Begründung dafür? Und das ist halt viel dieses ja, irgendjemand anders war auch in der ersten Runde an ihm interessiert und ich denke so, mhm. ja, okay, schön. Also ich kann, ich kann das immer noch nicht so ganz nachvollziehen, aber also selbst wenn man ihm irgendwie upside bescheinigen will, sicherlich kann man das. Aber ich sehe ihn halt auch nicht als wirklich... Also du würdest ihm keine, keine guten Chancen einrichten, oder? einfach weil völlig völlig überhobener Anspruch an jeden, der kein Top-5-Pick ist, dass du hoffst, dass ja, der Da wird. Wieso? Ähm, deswegen fange ich da bei 18-Jährigen einfach gar nicht damit an. Aber wenn mhm. man halt nächstes Jahr irgendwie so den ersten oder zweiten Pick mit viel Glück bekommen könnte, da rennen halt so zwei, drei Jungs rum, die ich ganz interessant finde. Und wenn man halt diese erste Option mal dazu bekommt, dann ist plötzlich der Rest ähm, slottet halt überall rein, wo sie reinpassen. Und dann redet man, glaube ich, plötzlich über einen jungen Kern, der halt, der halt wirklich was erreichen kann.
0: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Falls Lonnie Walker All-Star wird, dann hole ich mir ein Lonnie Walker San Antonio Spurs Jersey. Ich dachte gerade schon, du willst eine Wette mit mir anfangen, aber okay. Ja, es ist keine Wette mit dir, es ist eine Wette mit Lonnie Walker, wenn man so will. Ja? Okay, Mann, wenn du jetzt nichts mehr hast zu deinem Lieblingsteam, dann äh, wären wir auch schon ja, durch. Passt, glaube ich. Sehr schön, dann äh, vielen, vielen Dank dir folgt Tobi auf Twitter, wenn er so nicht tut unter @tobibühner mit U-E-H. Da ist auch immer sein letzter Artikel für Rollcore Sports
1: Rollcoresportsnet.com Net.com <lacht> auch noch. Ja,
0: also ich hau den Link auf jeden Fall hier in die pot beschreibung rein, damit die Leute den lesen können, wenn sie mögen. Hast ja auch nicht nur in diesem Podcast hier jetzt einen Shoutout dafür bekommen, sondern auch noch von äh, Dunked On, die ja immer wieder so ein äh, Newsletter raushauen, wo sie Artikel empfehlen, äh, auch von Up and Coming Schreibern und da warst du jetzt auch schon mit drin und dann auf Twitter auch nochmal von denen, retweetet und so. Das ist schon ein kleiner Ritterschlag in der NBA-Nerdbubble, vor allem in der englischsprachigen Nerdbubble. Zumindest bei den Hardcore-Nerds. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Auf jeden Fall. Eins von 30 ist hiermit geschafft. 29 preview Pots to go. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Bis
1: dahin.